1: Hola qué tal mentes creativas, estamos de vuelta, yo soy John Black. Bienvenidos a este podcast llamado Creative Talks, en donde hablamos de diseño, innovación, disrupción, arte, ideas y sí, creatividad. Bienvenidos a la sesión 19 de las Creative Talks, temporada 2 y el podcast 12, desde que estamos en nuestra casa, Dixo.com. Fernanda Rocha, bienvenida a la sesión del día de hoy.
2: Muchas gracias, estoy muy contenta aunque cansada, estas semanas han sido particularmente eh, desgastantes en el sentido bueno de la palabra, de tanto consumo de contenidos, de tenernos que trasladar de un lugar a otro, pero estoy muy contenta porque esta es una de las actividades semanales que más me dis disfruto hacer, así que pese a que hoy tengo muy poca energía, daré todo lo mejor.
1: Estamos grabando una vez más fuera de la cabina de las Creative Talks, estamos en la ciudad de Acapulco, en México. Para los que no conocen Acapulco en México, es uno de los puertos eh, comerciales eh, populares más grandes de México, el, el, quizá el más importante del siglo pasado, aunque hoy hay una cantidad distinta. La semana pasada estábamos en Los Cabos, por ejemplo una de las ciudades donde se ha desarrollado más el turismo. Pero Acapulco se le recuerda muchísimo por este gran auge que hubo en el siglo pasado y hoy estamos acá porque tuvimos una conferencia. De hecho, tenemos, mañana me toca a mí, hoy te tocó a ti, Fernanda, que se llama Cre eh, Creative Talks, eh, se llama Marketing World. Es un, un, un proyecto que han hecho unos chicos en su primera versión y venimos acá a platicar un poco de inteligencia artificial y mañana me toca hablar de creatividad. Eh, estamos muy emocionados, Fer, porque hemos estado recibiendo reproducciones de una cantidad importante de países en América Latina y estoy vuelto loco porque esta, estas ciudades y de, desde aquí les mandamos una, un gran abrazo a todas estas ciudades que Fer va a contarnos qué fue lo que está pasando.
2: Así es, hemos tenido visitantes y reproducciones de Paraguay, de Argentina, de Perú, de Guatemala, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador de Estados Unidos y también gente de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, gente que está en España, inclusive en Irlanda, en Filipinas, en Canadá, en Francia, en Nicaragua y en Honduras. A todos
1: ustedes, muchas gracias por escuchar las Creative Talks. Eh, suscríbanse, eh, no solamente reproducción en este, este podcast, sino suscríbanse para que la reciban gratuitamente y nos ayuden a nosotros a aparecer en las listas populares de cada uno de los servicios. Estamos en el iTunes, para que puedan encontrarnos en Creative Talks, en la sección de Podcasts, en Google Play, que Fernanda lo logró hace, hace un mes y ahora estamos ahí.
2: Sí, en Google Podcast también estamos, eh, estamos también en Spotify y evidentemente estamos en nuestra casa, Dixo.
1: Dixo.com y también en el hoster oficial. Del, del podcast que es Podomatic. Hay gente que escucha directamente en Podomatic. Podomatic. Así que, bueno, pues, esta sesión tenemos una, un, un enorme buffet de contenidos. Pero antes, quiero invitarlos de manera directa a un evento que vamos a estar el sábado 24 de noviembre. Sábado 24 de noviembre, esto va a ser en la Ciudad de México. Al evento Explora en centro, en donde vamos a estar hablando de trends and strategy, sobre tendencias en marketing digital aplicables a tema estratégico inmediato. Es, es, es algo que la gente que está metida en temas de marketing vamos a tener cerca de una hora para platicar de las tendencias más importantes pero a lo largo del día también hay otros conferencistas abordando otros temas como good hunting y el futuro de los negocios de la moda eh, elevator pitch express eh, uso del color en interiorismo técnicas de creatividad fotografía 360 con teléfonos móviles y nosotros que vamos a estar con Transcend Strategy, esto va a ser el sábado
2: 24 de noviembre de de 10 a 3 de la tarde es que duran eh, estos talleres. El nuestro, que se llama Trends and Strategy, como bien lo comentas, pues es de, de la una y media a las 3, es hora y media. Así que bueno, los invitamos. Esto va a ser en Centro, la ciudad que está en Avenida Constituyentes 455.
1: En la Ciudad de México, claro. En la Ciudad
2: de México. Y está justo enfrente del Panteón Dolores, muy cerca del Papalote Museo del Niño.
1: Perfecto, y es un evento gratuito, o sea, Centro abre las puertas de la casa y trae estas, estos niveles de oferta porque esos contenidos también están a nivel de profundidad adentro en los diferentes planes de educación eh, continua dentro del Centro. Así que si ustedes quieren darse una dosis gratuita en cualquiera de estos temas, en verdad... Vale muchísimo, muchísimo estar ese evento gratuito, cupo limitadísimo eh, Así que si están escuchando este podcast, vayan y regístrense Y si no, vean las redes sociales de nosotros para que puedan tener su acceso Así que, pues una vez dicho lo anterior, bienvenidos a las Creative Talks
3: Blackboard presenta En tiempos de total descontrol mundial
4: I the United States Armed Forces
1: Ok, es momento de hablar de esto Fer y creo que desde hace tres meses que tenía ganas de hablar de este tema, pero eh, sinceramente yo lo había tomado como ah, bullshit, ¿no? realmente cuando te empezabas a enterar de la iniciativa Q. Eh, decías, ay no, esto suena piramidal, suena estafa, suena scam, esto es spam, no sé. Como que era un tema de, yo no quiero participar, no quiero participar en un proyecto donde me están pidiendo datos y luego que me, que me pidan invitar a otros. No quiero participar en eso. No sonaba sexy, no sonaba nada cool. Pero en esta semana, Fer, he recibido seis invitaciones. Es decir, en mi circuito inmediato, esto ya, ya permeó. Ya, ya las personas están empezando a registrarse o ser parte de este proyecto. Y la verdad, siento que hay un completo desconocimiento sobre la iniciativa Q. Así que el día de hoy estaremos en el tema central desmitificando todo sobre este proyecto llamado iniciativa Q. Y es que la premisa es súper fácil. Es, ¿quién no quiere un poco de dinero que pueda ser usado en la economía del futuro? O sea, es como, claro, todos, yo. Cualquiera, ¿no? Y por eso la gente está comenzando a registrarse con esta idea, con esta premisa de facilidades. Ah, solo tengo que registrarme para tener lana. Ok, va, toma mis datos y déjame, eh, te traigo a todos mis amigos de vuelta. Estos member, get member strategies que se utilizan mucho en el en marketing digital y en estrategias de crowd hacking y todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista digital, pues explotó. Pero, ojo, si a ti te está llegando una invitación, este podcast es totalmente para ti, porque vamos a hablar exactamente del proyecto. Primer tema que tenemos que clarificar. La iniciativa Q no es una criptomoneda. No lo es. No es dinero. Todavía no lo es. Pero sí podría serlo. De hecho, apuestan a que sea el nuevo Bitcoin. Chequen esto. En solo 5 meses que, que tiene el proyecto y que salió comercialmente bajo un sistema de solo había 300 seleccionados para iniciar esta primera oleada de invitaciones, en cinco meses este sistema de pago del futuro y lo pongo como entre comillas ya lleva 4 millones de usuarios que han solicitado y que se han registrado a la plataforma para ofrecer esta, estas muestras gratis y la verdad es que es un tema complicado, si ustedes se meten al sitio web que es Initiative
2: InitiativeQ.com Eh pues
1: Desde que lo lees dices Bullshit O sea ¿Cómo? ¿Cómo me van a dar este dinero? Es como No, la razón no es el dinero, chicos De hecho, cualquier persona que se haya metido por dinero Está equivocada No es el lugar, no es la razón, no es el punto para estar y qué güeyes, porque ya dejaron sus datos con un objetivo totalmente distinto que tal vez se vaya a cumplir en una década si le va bien. Pero eso es lo interesante. Eso es totalmente interesante. Chequen. A pesar de, de que ya tiene estos 4 millones y que prácticamente hay 100 mil nuevos usuarios cada día en este proceso de registro. Y además esto ya se viralizó, es decir, eh, le está pasando lo de la estrategia de Gmail. Cuando te acuerdas que todo el mundo quería una cuenta de nuevo correo de Google y, y no había cuentas, tenía que invitarte a alguien. Y se tardaron como siete meses en que te llegara una cuenta a ti, entre 5 y 7 meses para los early adopters porque los innovators ya lo tenían dos meses o el primer mes, como está ocurriendo ahora que están escuchando este podcast si estás escuchando este podcast es porque estás todavía en la fase de innovators, los primeros que llegaron a entender esta plataforma y quiero que entiendan esto la iniciativa Q solicita no más que unas pocas piezas de información tuya tus datos, crear un, un, un perfil, es decir, data que ya le das a Facebook o a Twitter o cualquier otra pl plataforma en la cual estás metido segundo tema ya que tienen ese dato, evidentemente antes de darlo ¿quién está atrás? Es, es, es una de las grandes preguntas que, por ejemplo, la gente de Bitcoin todavía no ha logrado de todo dejarnos claro. ¿Quién, ¿Quiénes son los que están detrás de Bitcoin neta? Y hay muchas y muchas hipótesis. Sí, hay teorías ah,
2: de conspiración incluso, ¿no? De cómo se crea en la Deep Web y para qué ha sido utilizada. No, no sabemos con certeza. Todos son como fairy tales de, de lo que ha ocurrido con Bitcoin.
1: Y tan cercanos a las creepy pastas, ¿no? <risa> <risa> Inclusive estuvo metido Elon Musk en, en el tema de... ¿Fuiste tú, verdad? Y él dijo, no. En algún momento probablemente había dicho que sí. O sea, como que daba a entender que había sucedido. Pero lo que sí estaba sucediendo con Elon Musk, y eso sí es real, es este proyecto. Y no es que lo haya creado él, sino que sucedió en su compañía. Es decir, el CEO detrás de Initiative Q y su cofundador además, es un ejemplado de PayPal. Eso es real. Se llama Sar Will o Zahar no sé cómo...
2: No, sí, Sar,
1: Sar, Él lanzó Initiative Q, Initiative Q con la ayuda del economista Lawrence White, quien también desarrolló los modelos económicos y monetarios para la moneda propuesta en, en, en Q. A medida que la iniciativa ha ganado estos seguidores, esta atracción en estos meses, ha generado bastantes predicciones de lo que realmente la gente está diciendo que probablemente sea el siguiente Bitcoin. Ahora... Este no es un plan rápido para hacerse rico, ya entiéndalo, no es si tu objetivo de estar en Initiative Cube es ser rico, no es la razón, lo que está sucediendo y que vale la pena y la razón por la cual hablamos es que es el primer movimiento que vemos en una nueva economía, en un planteamiento hipotético de lo que podría ser una moneda digital. ¿Cómo están haciendo desde el seno mismo de la idea? Es decir, te está diciendo estamos cagados todos de un sistema económico actual, estamos todos cagados de los actores de los que tienen el dinero, estamos cagados de la forma y las reglas con las cuales están sucediendo y estamos cagados de Bitcoin. Básicamente esos son los argumentos iniciales de Initiative Q y con eso construyeron este objetivo de construir este, proye este proyecto, este en esta fase para alcanzar una masa, una masa, crítica de personas que al dar sus datos se están manifestando con oigan me parece buena idea y una vez que tienen esta idea explicada, una vez que tienen esta fase 1 lograda de atracción de usuarios, entonces es entonces, cuando van a conseguir los fondos para poder crear esta moneda, para poder echar a andar la compañía, hoy la compañía tiene ocho personas de atrás.
2: Sí, incluso a esto que mencionas de la concepción, estamos realmente viendo nacer un proyecto. Un proyecto que tiene muchísima claridad hacia dónde va. De hecho, en la página ustedes van a poder encontrar una, una sección que se llama cronograma. Y en el cronograma pues viene cuáles son los pasos que ellos van a seguir para poder ver realizado este, este sueño o este proyecto. La primera fase habla de una campaña de captación de miembros, que es justo el episodio que nos está tocando vivir ahora mismo. Entre mediados de este año, como bien lo mencionabas, hace tres meses, hasta mediados de 2019. Eso es lo que va a durar esta campaña de pesca, por decirlo de alguna forma. En la segunda fase es el desarrollo de redes de pago, que aquí el objetivo principal es desarrollar una red de pago avanzada que va a incorporar tecnologías que ya están comprobadas o probadas. Es decir, no están inventando el hilo negro, solo están tomando las mejores prácticas de lo que aprendieron que ocurrió positivamente en Paypal para traerlo hacia acá más el conocimiento evidentemente que tiene eh, este chico con su socio ¿no? y eh, de ahí bueno parten a los siguientes puntos que van no los voy a decir todos evidentemente porque ustedes pueden consultar la página que van del 1 al 12 pero el el la visión de este proyecto es que a finales del 2021 y los siguientes años, pues que se lance la red ya sofisticadamente, ya con consistencia, con pruebas y validada, digámoslo así, en el mercado y pues que haya un crecimiento gradual y exponencial sobre este el uso de la moneda. Y pues el objetivo final es convertirse en una red de pago importante. Ojo con esto. Está hablando de si sí, efectivamente la tirada es crear una nueva moneda, pero el objetivo final final no es la creación de la moneda, sino el, el convertirse en una red de pago, que creo que eso es mucho más valioso que solo tener una moneda.
1: Y entonces comenzar a tener esta paridad de un Q es igual a un dólar,
2: ¿no? Sí, ese es el objetivo final. Y explican incluso por qué quieren asemejarse a un dólar y no un yen o otra moneda, ¿no?
1: Y ojo, este escenario de, de la paridad dólar Q es a 10 años. Ah, ¿Verdad? Estabas dando tus datos con unos Objetivos totalmente distintos, para nosotros Innovadores, gente que está escuchando las Creative Talks y que vale la pena Aprovechar este momento, es métanse Inclusive si tienen datos de Tienen miedo, perdón, de poner sus datos personales Reales, creen una cuenta Que recuerden, guarden bien el password O tengan un password o sean una cuenta Que puedan recordar y Créanla, creen un perfil con esto
2: Sí, como este sistema ahora mismo es bajo invitación, nosotros vamos a colocar una liga eh, mediante la cual los que estén interesados y después, sobre todo, que estén informados después de todo esto que estamos platicando, se animan y quieren formar parte, puedan darle clic a la liga y crear su cuenta en Initiative Q
1: así que pueden dar este paso, ahora un poco de reputación eh, Will es, es la persona que construyó todos los sistemas integrados para la verificación de transacciones en línea y con esto eh, limpió todo este tema de prevención de fraudes que fue adquirido por Paypal, o sea de, este hombre sí trae un pensamiento de los últimos 10 años sobre cómo hacer que las cosas funcionen con seguridad dentro de internet su reputación le precede y se armó de un equipo de personas que han estado trabajando en, también en proyectos parecidos eh, de comercio en línea de creación de, de banca en línea para poder dar este salto que estamos viviendo en la gran eh, en el gran zoom out gente creativa que está en el podcast es que vimos por primera vez desde el nacimiento es, o sea, desde hace 4 o 5 meses, un proyecto que probablemente en 10 años, cuando estemos en ese momento, en esa línea del futuro, nos acordemos del día de hoy, de hoy pudimos encontrar desde el némesis del proyecto desde el momento en que nace en el momento en donde nace la idea y te explican hacia dónde se van a mover en esta línea de tiempo, y al menos en esta línea inicial están consiguiendo la captación del mundo es ya llegó, o sea ya, ya está en mi timeline, sabes ya vino el primer caso en timeline, ya me mandaron un twitter un direct message de personas que además valoro mucho, Son, es gente que está metida en el mundo de la innovación y dicen oigan, estoy probándolo, nice ha llamado la atención, ya está en nuestro circuito, esto significa que en menos de cinco meses ya va a estar en el circuito ya fuera de los innovadores, sino ya dentro de los trendsetters y por ahí de un año ya va a estar en la masa es decir, esta idea de Q es posiblemente que la vas en tu noticiero por ahí de mayo del año que viene ya como un tema masivo y entonces vienen todas estas cacerías de bruja de ah, esto es un sistema totalmente piramidal, es una farsa de gente que no lo entiende, lo que sí hay que entender ahora es que es un proyecto de avanzada un proyecto que está tratando de lograr paso por paso y obtener la reputación de que es un proyecto en forma y en este momento, en esta línea solo piden datos tuyos para poder eh, con esos datos validar que hay un mercado interesado en jugar con esta nueva hipótesis?
2: Que inclusive desde el punto de vista del emprendimiento me parece muy interesante porque, bueno, tenemos datos y todo mundo lo sabemos que, al menos en México, el dato es que el 90% de las compañías que eh, pretenden ser un emprendimiento pues fracasan incluso al primer año, ¿no? Y esto se debe a que obviamente no hay un plan y a muchas cuestiones que en este caso, Initiative Q tiene muy claras, es decir, ellos están usando esto para comprobar como dice John, que hay un mercado y entonces así poder llegar con los inversionistas y decirles oye, esto no es, no, no es una idea que yo me imagino, presiento o el típico comentario de emprendedor de, es que hay 80% de personas que quieren esto, ¿no? y que ni siquiera existe ese mercado sino con datos reales y fehacientes, eh, decirle, oye ¿sabes que Tengo una base instalada de un un millón de personas o oh, los millones que se junten y estas son las personas que van a, a, a sustentar el proyecto, ¿no? entonces creo que es la forma en la que lo está haciendo el proceso de creación es muy interesante, incluso desde el punto de vista del emprendedor, y por otro lado, eh, sí queremos hacer mucho énfasis en que no es una criptomoneda, porque él le ve un defecto a las criptomonedas que hay en el mercado, en, en, precisamente a Bitcoin, porque es la más popular y la, y la más grande, ¿no? en cuanto a número de usuarios, y es que están peleados con el resto de de los sistemas es decir, eh, si bien ya hay negocios, ya hay un cajero automático de Bitcoin si sí, eh, han intentado crear estas iniciativas no se comunica con el resto de los sistemas de pago comunes y ese representa un problema porque por eso Bitcoin se ha visto tan satanizado de, no, eso es, eso es falsa, ¿no? y los financieros incluso sí lo dicen también desde la ignorancia, no muchos de ellos no saben bien qué es un Bitcoin, pero también lo dicen porque justamente el sistema no se ha prestado para interconectarse y lo que él pretende es que esto se vuelva realmente un sistema de pago válido, que todos entiendan y que esté democratizado no solamente eh, obviamente como punto de partida que esté descentralizado del gobierno, sino que esté descentralizado en todo el sentido de la palabra entonces eso es realmente lo interesante del proyecto de, de Initiative Q
1: y, y también hace un, 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 un análisis y una crítica dura sobre cripto como concepción, porque todo alrededor de cripto, las criptomonedas, está totalmente descentralizado, del gobierno o de cualquier regla, lo cual lo hace sexy. O sea, así nació Internet. Pero, por ejemplo, hoy la gente que estamos en Internet sabemos que el Internet se echó a perder por culpa de la gente. Ya hablaremos de ese tema si quieren en otro podcast y es duro, pero. El Internet se echó a perder por la forma en como la gente usa Internet, no el potencial real de Internet. Está basado en, en la bondad del ser humano. Y el humano no es bondadoso, ¿eh? Es una realidad que nos duele como humanidad. A la hora que tienes una cripto y estás basado solo en la confianza, descentralizada, sin reglas del gobierno, cualquier otro ente, basada solo en la confianza, vas a tener una primera generación de humanos que van a entender perfecto cómo funciona y la van a hacer funcionar bien. Pero en cuanto se abre... En cuanto se hace masiva y llegan todos estos eh, Usuarios malos No sé si malos de maldad o malos De evil, o sea de gente que tiene otros propósitos más allá del intercambio de valor, sino ahora de el intercambio de valor en oscurito para hacer funcionar sus modelos oscuros, ¿no? Llámalo desde drogas hasta tratantes de blancas u órganos que utilizan esta plataforma para limpiar dinero. Ahí es donde viene toda la falla del sistema. Entonces ellos se dieron cuenta que para poder evitar estos errores se necesitaba construir una plataforma distinta en donde hubiera ciertas reglas que funcionan en el mundo comercial, este mashup entre lo mejor de uno y otro, pero sosteniendo la libertad y sí con una fuerte democratización y confianza, aunque con reglas muy claras. Y en esta fase 1, el tema es hacerlo gratuito, hacer gratuita la idea, hacer gratuito el acceso para crear una, un, una base de usuarios en donde también probabilísticamente o estadísticamente mucho más claro estadísticamente va a haber un grupo de personas que van a terminar usándolo en su primera generación y eso ese más es súper interesante súper smart y de hecho es la primera vez que veo un proyecto de este nivel que estamos viendo esto desde el inicio quiero dejar tres ideas que ha dicho muy claro su CEO uno no hay valor en nada hasta que las personas lo adopten y es cierto. O sea, tú puedes sacar un startup que según vale 3 millones de dólares, pero tiene cero usuarios. O solo él y su equipo. Y es como, ¡güey! no vale nada. O sea, es el valor... Que tú le asignas a ese proyecto Y para él dice ¿Para qué hago eso? Primero necesito que la gente lo adopte Que me critiquen Que me cuestionen Que me digan hacia dónde va el proyecto Los errores que tiene Los errores que ven Para poder trabajar en esa concepción La estrategia es indudablemente clara Es quiero tener un grupo de personas Que me destrocen Venga, destrocenme, úsenme O confíen en mí y una vez creada esa confianza, entonces el desafío de ellos de convertirlo en un proyecto sólido y bajar estos fondos se vuelve en algo totalmente fáctico. y además muy factible y, y, y además te da toda una confianza total de cara al inversionista de ok vas en serio no me estás contando datos falsos es ahí están esos usuarios entonces cómo conviertes esos usuarios en valor eh, él confía en que en este desafío, en esta construcción de, 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 de datos, él no va a defraudarlos, no va a abusar de esos datos. Ellos, ellos no son Facebook, lo han mencionado. Y de hecho el plan es cumplir con las regulaciones de esta protección de datos de cada uno de los usuarios para ser mucho más eficiente y realmente retomar la confianza de cada una de estas personas que ya dieron, que ya son 5 millones el día de hoy los que están en su base. Segundo tema. Quiere que todos los procesos financieros sean mucho más fáciles y rápidos. Quieren que las personas puedan pagar una comida como la harían como, como Uber. Usar inteligencia artificial para permitir que las familias y las empresas compartan cuentas. Tener una moneda internacional que pueda ser intercambiada y compartida sin los procesos mal equipados que existen actualmente y que cuestan mucho tiempo y dinero. Y creo que aquí en este país, los que están escuchándonos en América Latina, en México acaban justo de, en la semana pasada, hablar un tema importante sobre el tema de transacciones de bancos. Y esto está interesante. La banca está en este momento en, en el auge global y además ellos quieren utilizar la tecnología para comerciar de forma más inteligente y segura. Y su último punto invitan a 200 personas, así fue como arrancó, a 200 conocidos que luego estos 200 invitarán a sus amigos, luego los amigos de los amigos luego el amigo de los amigos de los amigos de los amigos y hoy estamos teniendo ya esta como octava oleada en estos 8 meses no van más, llevamos muy pocas oleadas y el proyecto se está convirtiendo en un proyecto que está tomando totalmente nuestra atención quiero centralizar ya para cerrar el tema y decirles nuestro punto y nuestra proyección al respecto es lo, re lo real, lo que, lo, que, lo que es totalmente transparente este proyecto es que la iniciativa Q tiene un equipo de ocho personas, no son una moneda real, no van a ser en los siguientes años una moneda real en circulación, pero sí es el objetivo final, ¿vale? Sin embargo, los que están siendo solo oportunistas Los que solamente están metidos Porque piensan que con esto ya se ganaron la lotería Que eso se parece, parece al Bitcoin No fucking users, no Váyanse, get out of here no va a pasar. Váyanse a hacer otras cosas. No va a pasar. Lo que sí va a pasar es que se va a consolidar una red de personas con un esquema en donde probablemente, y ese es el objetivo final, pueden crear una plataforma sólida de transacción para luego convertirlo en un pedazo de economía de intercambio entre estas personas y las compañías que se suban a esta plataforma. Eh, Q, la compañía, espera que sea tan valiosa y eso es algo que ya lo dijimos hace cinco minutos, como un dólar. Pero esto va a ser dentro de una década. Ellos mismos lo dijeron. Ellos mismos les queda claro. Eh, primero, antes de entrar a tener valor y, y tener este tema fuerte, y me gustaría escuchar a Luis... Próximamente lo entrevistaremos para que nos platique que, cómo ve, él, ve la, la iniciativa Q. Ellos ven clarísimo que les va a to tomar 10 años en llegar a este nivel de paridad y este nivel de transacción. Pero ojo, va a ser global. La línea del tiempo de Initiative Q, Q no, no predice nada. Pero te dije, te, 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 te muestra. Te, te, te muestra todo lo que van a hacer en los siguientes años, lo claro que van a hacer en cada una de sus fases y cómo se comprometen a utilizar esta tecnología para crear esta nueva moneda global y que realmente esté en las calles, con la capacidad de mejorar. Las criptomonedas pasadas Como el Bitcoin Y eso sería fascinante El objetivo de todo esto Es establecer el escenario Para una nueva moneda digital Si conoces a alguien que pertenece a la red Es probable que reciba un correo electrónico Solicitándole que se registre a otras personas Y sí, de eso, se, de eso va Y esto puede sonar eh, piramidal. Y sí, suena fraude. Yo mismo, junto con Fer, bueno, Fer sí, sí se animó a, a registrarse. Fer ya está registrada y ya tiene una, una cuenta en activo. Pero suena falso. Es como, sí entiendo que al inicio todo el mundo diga, ah, bullshit, sí. Pero ahora que hemos analizado y que ustedes están escuchando este Creative Talks, aquí me quiero detener para decirles, oigan, de esto se trata la creatividad, de esto se trata la innovación. De repente sale un, un nuevo modelo que te está enseñando de manera clara cómo va a jugar al menos en los siguientes tres años o diez años con un proyecto que está diciéndote, oigan, estoy iniciando en esta fase y te deja jugar... Hasta ciertos niveles. Oigan, ¿qué otro proyecto te ha dado tanta confianza? Es como, ¿vale la pena? Nunca. Y se los digo de una vez. En el mundo de la innovación no hay fórmulas. No hay nada seguro. Se trata de riesgos. Pero tomar riesgo no significa ser idiota. O crear expectativas que no se van a cumplir. Tus expectativas de me voy a hacer rico. Bullshit. No va a pasar. Se va a tardar 10 años en entrar a la, al mismo nivel de la economía como lo tenemos hoy pero vas a estar desde el inicio en algo que probablemente mejore todo lo que venía ocurriendo en el sistema económico mundial. Y eso es, lo, eso es lo sexy, eso es lo que vale la pena analizar. Desde mi punto de vista personal, es sí. ...me voy a registrar... ...Fer, voy a aceptar tu invitación... ...para que tú también tengas... ...como palomita en los invitados... ...y los que necesiten una cuenta... ...por favor pídanla... ...o sea, una invitación de estas... ...para meterse en este proyecto... ...y ojo, va a ser divertidísimo... ...poder ver el, el crecimiento de Q... ...cómo va a ir creciendo... ...y cómo allá afuera... ...los medios de comunicación... ...o las personas... ...van a estar totalmente metidas... ...en un año en este tema mi recomendación personal las ICO o ofertas iniciales de monedas en donde básicamente esto podría ser esto, pero no, todavía no lo es pero las ICO son esencialmente proyectos de financiación colectiva yo no sé al menos en el, en el cronómetro en la línea del tiempo cronológica no nos están pidiendo dinero no nos están diciendo, ay si quieres ser parte de Q, tienes que depositar 100 pesos invitar a 100 amigos, no está pasando ¿eh? y en la línea del tiempo creo que no va a pasar al menos en los siguientes años, dos o tres años así que por primera vez en la vida estoy viendo también un proyecto de financiación totalmente distinto a lo que había visto, esto no es financiación colectiva y esto me está dando realmente todo que pensar sobre que sí creo en el proyecto sí creo que va a ser algo interesante y todo lo que van a ofrecer sobre la configuración de esta nueva red de pago, su objetivo es lograr ejecutar una moneda privada con una base de 2 billones es de Q ese es la, el, el tamaño del primer bloque de la economía en donde van a tener el valor de un dólar por un Q y yo quiero verlo y quiero estar ahí y quiero entenderlo y aquí están mis datos y ustedes están escuchando este podcast para enterarse de que la síntesis final de estos 20 minutos es vale la pena el riesgo pero que te quede muy claro que no es para hacerte rico
2: Así es y como lo dije al inicio vamos a dejar la liga para que aquellos que quieran probar después de estar bien informados puedan hacerlo así que solo basta que le den clic a la liga y puedan crear su cuenta y va a ser muy interesante ver y comprobar que cada etapa que ellos están planeando pues se vaya cumpliendo ¿no?
1: eso es lo interesante o sea, es como si Banamex o cualquier otro banco que conocen ustedes les haya dicho en su fundación oigan quiero hacer un banco y estoy haciendo estos niveles y tú te hayas enterado desde el inicio como para dónde va ¿no? esto es un nuevo banco una nueva economía una nueva moneda son ideas que van a ocurrir probablemente Y ustedes están en la base Señores de Creative Talks, niñas de Creative Talks Están en la base, están en la parte de innovación Para entrar en esto, yo entraría Entren, no hay nada que perder mucho que analizar y probablemente este caso vaya a darnos una gran lección global, hoy el riesgo el único riesgo que existe es que se roben tu dato, oigan ya lo hace Gmail, ya lo hace Facebook, ya lo hace Twitter, lo hace todo el mundo, entonces eso es el único riesgo que hay, pero para darles más certidumbre sobre el proyecto tenemos una entrevista con Sar Wilf, que es el cofundador y CEO de Initiative Q
0: The past uh, past year, when all this uh, cryptocurrency and ICO craze started, uh, it got me to think that maybe maybe there's an interesting opportunity here because you have um, you have a lot of people now being aware of what money is that money is basically just trust that's all it is and uh, that money money could be very valuable if uh, a lot of people use it so. Uh, imagine that uh, visa had its own currency so all the transactions were on visa were done with a visa a visa dollar and not with government currency then that currency would be worth trillions of dollars that's uh that's a pretty basic uh, concept in monetary economics so got me to think maybe these two uh concepts can be joined and, and the problem will be solved so if you Build a payment system that has its own currency and that payment system is successful, that currency will be very valuable. So why not take this currency and distribute it to anyone who does uh, an action that promotes the adoption of the payment network? So initially anyone who registers who bring, who brings their friends, but later on people who install the payment app, so there's that integrated the point of sale, people will make the first transaction. So basically anyone who does uh, an action that promotes the adoption of the payment network will be compensated with uh, a free currency. So that will allow you to solve the big problem we started with, which is there is uh, no easy way to get people to move to a payment network. Everyone knows how this payment network needs to, to happen, there's no secret technology, it's pretty simple what you need to build, but there's no way to bring buyers to be the first when there's no seller and no way to bring the sellers to be the first when there's no buyers and that's the concept that's the concept of Q uh, but our intention is to bring this money from uh, uh, venture capital from large institutional investors not from uh, not from the masses uh, if we ever do go into trying to crowdfund this this will probably not be Uh, this will only be open to people who are uh, accredited investors. So maybe, so not, it's not relevant to 99% of the people. But at this point, this is not something we're looking at at all. It's not. Uh, we don't think uh, the crowd would be the best way to fund this. Um, of course, in the future, when 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 the network is live, then of course, queues could be traded back and forth from uh, government currencies. But that's like any other currency. This is not. As, this is not an investment vehicle. This is just making the currency uh, tradable against other currencies. If we could somehow solve this, this uh, perceived scam issue, I think we would be at a billion users now. So this is like our main problem uh, is because uh, this is basically free money. The money is currently worthless but it could be worth a lot in the future, but basically this is free money. This is like a huge uh, red light, like a huge uh, warning to to anyone who, uh, who looks at this because this, our case, is very unique because the only way I know to solve the payment network problem, the adoption problem, the, the way to bring people into a new payment network, is by building it with a new currency and by distributing this currency to the masses, We Want to have wide adoption of the payment network and of the currency. So free money, quotation marks, is the only way I know how to solve this problem. Uh, and and it's it's true that it sounds very similar to uh, things that are very bad. But there's really nothing here that uh, uh, that you can you can lose. There's nothing here that uh, is nefarious. There's no evil uh, scheme behind the scenes of uh, how we will take your emails and steal thousands of dollars from you. There's just nothing here, that there's no real risk in this. Uh, so even though you, you get like uh, the intuitive uh, uh, response to this is something is fishy, once you go into the details, you realize just reading uh, free and new type of money is the only way to solve
3: this problem. Esto es Creative Talks Podcast.
1: Estamos de vuelta en las Creative Talks y wow con este primer bloque y el segundo bloque nos tiene totalmente emocionados. Voy a ser breve. Eh, las personas que me conocen de mucho tiempo saben que en algún momento de mi vida, sobre todo la juventud y ya muy cercano a mi adultez, eh, odié a Nike y no tenía un tenis Nike y no lo usaba por nada del planeta. Nike, Nike, como quieran decirle. Y la razón por la cual es que leí un libro que se llama No Logo, de Naomi Klein, donde literal me hizo odiar a Nike, por muchas razones. Desde la producción de los tenis, hasta la forma en cómo se comportaban como compañía, y todo el marketing que había, que prácticamente era engañoso. Pero en los últimos ocho años han hecho cosas simplemente maravillosas. Los que han estado en alguna de nuestras conferencias lo utilizamos como un caso de éxito y lo analizamos en ocho minutos de inicio a fin de cómo fue este paso. Ahora nos hemos enterado que algo que había surgido, fíjense que nos vuelve locos porque por ahí del 2012... Cuando todo este concepto de Nike Plus estaba eh, entrando a la vida del mundo, este chip que se metía a tu tenis en esa primera generación y lograba traquear todo lo que había recorrido corriendo, en el 2012 habían lanzado ellos su primer Innovation House. Pero era, era un pop-up store, no, no era un concepto fijo. Y la razón por la cual abrieron este Innovation House es porque, piénsenlo, Nike hacía hardware, hacía tenis y ropa, cosas físicas. Y esta era la primera vez que estaba entrando a un negocio de software. Nike Plus fue puro software, en donde lo que se trataba era cambiar el Just Do It con el I'm Doing y la experiencia personal de lo que significaba focalizar esa experiencia en cada uno de sus usuarios. Y eso cambió para siempre la industria. Y la primera vez que vino este pop-up store como forma de Innovation House ocurrió en el 2012. Hoy han anunciado que viene una Innovation House que va a estar en Nueva York. Ya habían probado una, eh, se me olvida, creo que fue en Singapur, si no me equivoco. Habían probado una Innovation House. Y también como respuesta a lo que Adidas también tomó como, como, como proyecto. Y crearon una Brooklyn Creator Form.
2: Sí, esto es parte de esta guerra perpetua <risa> que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo y, y creo que es saludable que ocurra entre adidas y nike no siempre ha sido una su principal competidor pero no solo hablando en términos de mercado sino en términos de, de siempre han estado innovando y se han obligado a innovar dentro de este mundo de, del deporte, ¿no? Y, y entre muchas otras campañas que han lanzado, entonces creo que le viene bien, le viene bien a la industria de la moda, a la industria del, del software incluso, le viene bien a todo este eh, contexto, le viene bien a la humanidad, que dos compañías que son líderes en lo que hacen, estén peleando por ver quién es más innovador porque eso las obliga a crear mejores y mayores experiencias para el ser humano o para sus consumidores que en el caso de Adidas le llama eh, creators a sus clientes en lugar de clientes y en el caso de Nike pues le llama atletas no para ellos todo el mundo es atleta entonces me gusta que haya esta batalla porque como, como lo menciono pues obliga a que las dos compañías no nunca se rindan nunca se den por ah ya tengo un Nike ya ya no voy a hacer nada más no al contrario esto las obliga a siempre estar innovando y esta esta Innovation House pues es un, un, un punto de partida eh, pues no solamente para la creación de nuevos productos ¿no? sino también para la inclusión de nuevos talentos y, y eso me parece fascinante creo
1: que si hay una industria que hay que observar en este momento no solamente tiene que ver con la industria tecnológica tiene que ver con esta industria de los, los tenis eh, que está cambiando la moda, la cultura, el, el arte, eh, tiene muchas intersecciones tecnológicas, muchas intersecciones culturales, muchas sociales y creo que estas dos compañías junto con los que están dentro de este, de este ecosistema están cambiándolo todo y creo que nuestros ojos creativos deben estar focalizados porque Adidas logró muy bien llevar este concepto de su Farm Creator en Brooklyn donde literal están atrayendo a chicos que están en temas de diseño y tecnología pensando cuál es el futuro de los sneakers de los shoes, de la ropa deportiva del performance deportivo y ahora Nike está haciendo lo mismo porque es una mezcla entre tienda, tienda, concepto de hecho le ponen la casa de innovación 000, ese es el el, 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 el el tope de esto y es, son varios niveles que van a estar en Nueva York, de hecho ahorita estamos grabando un miércoles eh, 14 de noviembre a las 11 de la noche mañana jueves 15 de noviembre cuando sale este podcast al aire eh, es cuando se va a estrenar en Nueva York la tienda. Esperamos ver cómo, cómo va a estar estos 68 mil pies cuadrados de tienda construida para mostrar la experiencia de Nike. Eh, en palabras de uno de los creadores de innovación de este proyecto, es un museo de Nike que muestra el pasado del pensamiento de Nike y hacia dónde se va a dirigir y hacia dónde se están moviendo a través de las personas que van a interaccionar. Va a haber conferencias, va a haber zona de, de desarrollo de producto, va a haber muestra de cada uno de los productos puestos, va a estar la gente totalmente metida tocando la historia de cada uno de los tenis iconos o de las tecnologías que representaron toda la revolución que hay eh, tenemos al VP de Nike Direct Merchandising, se llama Frank Ha en las Creative Talks y les dejamos este mensaje
4: Hey, welcome to the sneaker lab here at Nike, in New York City. We talk a lot about at Nike, you know, we start with the athlete and the way any shoe looks is a result of the problems that we're solving for that athlete, right? So this space here is a good example of that. So, the rest of the store uh, and the floor here is organized by innovation. And if you are at all knowledgeable or excited about Nike Air, this is practically a museum to Nike Air, right? 31 years of evolution of air starts here. Sometimes we make shoes that change sport forever, right? And uh, for us, that's One of these is the Vaporfly 4%. You, you take a look at the one-two punch here of the uh, ZoomX foam, the carbon fiber plate here. And this is the actually the model that Elliot Kipchoge used when he attempted to break two hours in the uh, marathon. We also know that for many women, uh, they want to be in their own space, right? They want to shop a space that is dedicated uh, for her. And this is exactly that. This is a footwear room dedicated for her. A lot of the styles you see up here are incredible performance styles, but we also know she's been asking For more sneakers. This is uh, what we call our sneakers lounge. This is uh, basically where we are going to be dropping our most high heat and coveted product. This is the place in the store where, if you're a sneaker head or a sneaker enthusiast, every time you get into the store, you're going to be running up here to check out what's in the room because it's probably going to be hot. So, that's our uh, sneaker lab. We're pretty excited about it. We think we have incredible experiences uh, and product for really anyone that walks through that door. So, we're excited.
1: Ya les estaremos hablando de mucho más de los detalles de esta casa de innovación de Nike pero mientras les dejamos a uno de sus héroes de Nike estas son palabras del thinker Hatfield que para la gente que son sneaker lovers este es el momento de grupear, de fanear y de gritar porque está en las creative
5: talks. Um, so I said to myself, you know, I'm going to be a provocateur. I'm going to be a storyteller, and I'm going to be a futurist. And that none of those things go on in corporations. Have you noticed that at all? Well, at least uh, most corporations. Uh, uh, sometimes they they're afraid of those those things. And so. Um, So anyway, I made that choice, and uh, and uh, you know it's it's a it's I think it's it's a good a bit of advice for anybody to actually um, before they before they really roll into their career before they really um, you know kind of put themselves out there that they actually know who they are and know know uh, who they're trying to be or, or are uh, in, in, for the future, and so uh, so anyway, I made that choice. And luckily for me, um, I got hooked up with uh, with Michael Jordan right off the bat, um, who couldn't be more of, uh, more similar in many ways from the point of view that he was a he is a leader. Um, he is certainly a provocateur, and, and uh, I don't want to compare myself to him really. But uh, but there were some things that sort of clicked between he and I. So, um, so speaking of clicking, um, uh, <clears throat> so Michael Jordan, we all know what he was as a basketball player, and I knew uh, watching basketball. And I, then when I got a chance to work with him, uh, something else sort of happens and uh, if you're if you're trying to be a leader and you're trying to uh, you know do things that no, one, no one's done before and, and do it in a provocative way uh, in, in my case in design uh, you know you you have to have a pretty powerful sort of mechanism to kind of pull it all off the mechanism was really uh, the, he's he's the vehicle he's he's the guy that uh, really essentially uh, promotes whatever you do and uh, so so what a great what a great stroke of luck for me um, interestingly enough though you know you can talk talk about uh, people as athletes and you can try and design for that purpose which we do all the time I've, I've done a lot of but uh, the real magic happens when you get to know somebody and um, really uh, when you're when you're when you're trying to be a storyteller like I mentioned before and you're trying to do something a little bit different uh, maybe in a provocative way maybe in a futuristic way you really need to you really need to have a good partner and you really need to uh, understand that dynamic and it's about relationship. So uh or or it won't work. Uh it's it's fraudulent. It doesn't it, it what you're doing isn't really uh, serious enough to be taken uh, you know, to, to, uh, to a real limit. Síguenos en nuestras redes sociales.
3: Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp 5583-695959. Creative Talk Spot.
2: Ok, quienes ya son seguidores longevos del podcast... <ríe> Now, quienes nos siguen desde el episodio 1, eh, seguramente ya les tocó escuchar el podcast en el que hablábamos del voice marketing y de cómo eso está cambiando y va a cambiar muchísimas de, de las estrategias que se están gestando en el mundo digital y sobre todo el momento cero de la verdad del que hablaba Google para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, les sugiero que consulten en, en la lista de, de reproducción de los podcasts. Podcast. Hay uno en especial que hablamos de, de Voice Marketing Y bueno, eh, apelando a este tema, eh, pues tenemos una noticia Amazon eh, con su familia Alexa llega a México eh, en español Y eso es un parteaguas en todo este tema del Voice Marketing Porque si bien en esta etapa temprana los usuarios lo están usando solo para preguntarle cosas y para escuchar canciones, pues evidentemente sabemos que esto va a abrir el mercado latinoamericano y, y va a ser muy interesante ver la penetración de, a estos mercados, ¿no? Eh, lo interesante es que a diferencia de Google Home, eh, los precios son muy, muy, muy asequibles. En este momento los dispositivos están eh, disponibles en preventa. La venta oficial va a iniciar a partir de de la próxima semana, es decir, a partir del día de hoy eh, sigue la preventa, hoy es 14 de noviembre, y eh, ya lo puedes comprar. Así que bueno, pues eh, Todos aquellos eh, innovators Que les encanta eh, Estar a la vanguardia Seguro ya hay muchos que tienen la versión de Alexa En inglés, incluso porque no aguantaron Las ganas de, de, que, de Tenerlo, pero bueno Les digo, el Echo Dot Que es una bocina inteligente Es decir, es, 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 es Como el, el dispositivo Más barato, cuesta 699 pesos eh, De ahí sigue el Echo Plus que cuesta $2,199 pesos y bueno también con la noticia de que tenemos el EcoSpot ...que es el más caro de la familia de Eco... Es ...este cuesta $2,499 pesos... ...y el eh, Echo digamos que base... ...que fue el primero en masificarse... ...ese cuesta $1,799 pesos... ...y hay un nuevo producto que es un Amazon Smart Plug... ...que es prácticamente un enchufe... ...un conector eléctrico... ...que puedes controlar desde los dispositivos de, de Amazon Eco... Eh, y como les decía, lo interesante es que a diferencia de, de, de Google Home Es mucho más barato La versión Google, Google Home solo tiene en México dos dispositivos Uno que cuesta $1,500 y el otro cuesta $3,500 eh, Más o menos, ¿no? Esos son los precios que, que hemos encontrado Y aquí el dispositivo más barato cuesta $699 Así que si tú quieres probar pero no quieres invertir tanto Pues este es un precio muy asequible para que comiences a verificar. ¿Quién es Alexa y de qué se trata toda esta nueva corriente de asistentes virtuales y tener un asistente virtual en casa?
1: Además, si vas a tener ya a Alexa en tu casa, eh, google también el, los um, skills. Se llaman skills, ¿verdad?
2: Así es. Los skills son todas aquellas, eh, digamos que normas o órdenes que tú le puedes dictar a Alexa. Eh, Alexa ya está en... ya tiene un mundo de tecnología conectado a su alrededor, que va desde Spotify, Philips, eh, ya hay muchas ya hay muchos dispositivos que son compatibles con, con, con Alexa así que pues hay todo un mundo por explorar en estos nuevo en este nuevo uso de asistentes
1: nosotros vamos a comprar nuestro y vamos a hacer nuestros skills para que cuando tú tengas uno en tu casa, le digas Alexa, pon Creative Talks y entonces Alexa entienda perfecto y te muestra el podcast. O sea, ese tipo de, de acciones o Alexa, cómprame el avión más barato, no el vuelo más barato de avión Pum. y se programa para tener eso. Ese tipo de skills van a estar disponibles para que puedas tú usarlos o si eres alguien que se dedica a esta industria, programarlos y decirle a tu gente, oye, si tú dices tal frase, hace esto.
2: Así es, y creo que también lo interesante es que, bueno, en México se, se lleva a cabo este fin de semana algo que le han llamado buen fin, que es como un Black Friday, eh, versión, <risa> versión México, y... Es un, un buen momento para aprovechar y comprar estos dispositivos porque Amazon Prime va a tener eh, precio especial para, para sus usuarios y bueno, además de que pues sin gasto de envío y todo esto. Así que bueno, creo que es un buen momento antes de que llegue Navidad y esté a su precio full porque ahorita por precio de introducción están estos precios que les acabo de comentar y después van a incrementar el más el que ahora cuesta $2,499 va a tener un costo de $3 nueve pesos mexicanos. Así que bueno, es, creo que es el momento preciso para poder comprarlo a un buen precio y comenzar a probar.
3: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks.
1: Ok, debemos, hacer, debemos ser honestos. Eh, en las últimas tres semanas hemos estado fuera de la cabina, o sea, literal, fuera de posibilidad de poder leer un libro, porque eh, hemos estado viajando, hemos estado colaborando y creando nuevas cosas eh, importantes, y no hemos podido leer libros. Es la verdad. Gente de las Creative Talks, disculpen, no hemos podido leer libros. Pero sí hemos descubierto algo para ustedes y que se entretengan. Eh, Fer y yo somos amantes de la ciencia ficción. Es, es uno de los géneros tanto literarios como de contenidos en cine o series o audios que nosotros consumimos eh, como obsesivos. O sea, somos, ¿cómo se puede ser? ¿Adictos a las historias de futuro? Sí. Y, y, y de todo el tiempo. Entonces, hay una cosa que necesitan saber que existe. Se llama Dust. Como polvo, Dust. Y Dust es un canal especializado en descubrir nuevos talentos en el mundo de las narrativas de ciencia ficción o de futuro. Y ya sea cortometrajes, largometrajes, filmes o series, están en este canal, Dust. Métanse, tiene su, su canal en YouTube. Pueden meterse a su página web. Suscríbanse para que puedan tener acceso a contenidos que están simplemente exquisitos. O sea, si William Gibson estuviera eh, haciendo cosas, seguramente estuviera narrando para dos. Es increíble. O sea, es un canal de muy nueva generación. Eh, nos tiene totalmente atrapados. Las distintas ofertas que hay dentro de este canal en términos de contenido son son exquisitas. Así que Dust, la página es.
2: WatchDust.com.
1: Visítanla, dense una navegación, denle play a los trailers, a los contenidos gratuitos que tiene el sitio y decidan ver si esto acomoda a las expectativas que ustedes tienen. Las nuestras están simplemente. Es como haber descubierto una droga narrativa.
2: Así es, y la verdad es que hay que apoyar este tipo de proyectos porque no es la primera vez que alguien intenta crear una plataforma, un canal que esté enfocado en un género, ya existió en su momento Black Pills, que también era un canal que se dedicaba a nuevas narrativas, pero tuvo como un momento de auge y luego ahí, aunque sigue, pues pareciera que quiere morir, entonces... Creo que es importante eh, apoyar estos proyectos porque además no solo apoyas un género, sino una industria que se está creando, porque hay muchísimos cineastas emergentes que están eh, pues explorando estas nuevas narrativas y nuevas plataformas para mostrar su trabajo. Y no quiere decir que porque no es una producción hollywoodense tenga mala calidad, ¿no? Entonces creo que es muy bueno apoyarlo. A mí me encanta, me encanta que cada vez más gente se arriesgue a poner en claro que ya basta de los canales tradicionales. Y creo que viene un buen auge para estos nuevos narrativas.
1: Le repetimos, la página web es watch de de o de,
2: de observa de
1: observa watchdust.com estás
3: procesando Creative Talks Podcast
2: En este podcast somos fans de la creatividad. De hecho, para eso está creado. Y gran parte de la creatividad ha sido empujada por nuevos modelos de negocio. Desde que Silicon Valley se gesta, hemos visto nacer proyectos y compañías que hoy en día son unos monstruos. Y tal es el caso de Airbnb. Todos admiramos la forma eh, pues tan disruptiva con la que comenzó ¿no? en, en sus principios con Great List y toda esta historia que seguro ya han escuchado muchas veces. Pero estamos llegando a un punto en donde esa magia, esas cosas maravillosas que oímos de la historia, esos casos de éxito, están comenzando a ponerse en tela de juicio porque se están enfrentando al comportamiento humano. Es decir, algo que pintaba para ser perfecto, para ser el negocio del futuro, para ser la nueva eh, industria hospitalaria, de repente se convierte en algo oscuro. ¿A qué me refiero con este tema? Airbnb es un caso de éxito y eso es innegable, sin embargo ha puesto en tela de juicio y ha abierto la conversación en cuáles son las políticas de seguridad que debería exigir Airbnb tanto para quien ofrece una casa como para quien la renta.
1: Y que compañías en modelos parecidos como Uber han decidido darle la espalda al usuario, como dicen, oye, estupendo, güey.
2: Así es, y se han deslindado de muchos eh, eventos desafortunados y e incluso que tienen que ver con muertes, ¿no?
3: Sí. Violas, y
2: ese, ese caso. Sí. sí, no es la excepción con Airbnb. Acabo de leer una historia eh, que me deja pensando y me comprometo a pensarlo de manera muy, muy, muy seria y focalizada para hablarlo en el siguiente podcast. Y es una historia de una chica que como cualquiera de nosotros que hemos utilizado Airbnb, pues es, tenía una necesidad de eh, rentar un lugar, entonces viaja con su familia y les parece una idea genial quedarse en una casa Airbnb, porque además la casa tenía como una casita de árbol y era como, wow, qué padre, y se hospedan. Y de pronto eh, su papá está, encuentra un columpio en la casa y pues se ve en buen estado y buenas condiciones y decide subirse al columpio, columpiarse. El, el árbol, do, en la rama donde está sujetado el columpio se quiebra, lo traspasa, literal, y aunque llegan los servicios de emergencia, eh, fallece, ¿no? Entonces ella cuenta su historia que ha sido impresionantemente tortuosa de no solo enfrentarte a la pérdida de un ser humano que amas, sino de enfrentarte a toda la maldita burocracia que Airbnb le puso enfrente para hacer todo lo posible por deslindarse del caso. Y me parece muy interesante porque he estado leyendo en las últimas semanas, si bien no hemos leído libros, como decía John, eh, eso no quiere decir que dejemos de leer el resto de contenidos. Y he estado leyendo un, esta catarsis que ha ocurrido desde la marcha que hicieron los empleados de Google hasta estos casos y otros tantos que se han dado en todo el mundo para cuestionarnos qué sigue. ¿Qué sigue con estas plataformas? ¿Quién se va a encargar de ponerle orden? Porque si bien nos han mm, traído o brindado una nueva forma de hospedarse, de trasladarse de, de hacer cosas también nos están trayendo nuevos problemas y debe haber personas cuestionando eso y preparándose para lo que viene, porque yo creo que eh, entre más masivo se vuelve este tema, pues evidentemente los riesgos se maximizan, se potencializan y, y y hay que ver también ese lado oscuro, ¿no? Nos hemos encargado todos de eh, enaltecer, incluso de idolatrar a estas grandes compañías por, por lo que han generado en el mundo en los negocios, pero creo que también es momento de voltear a ver el mal que le están causando a la sociedad, porque la misma sociedad lo está provocando, y porque nadie estamos cuestionando qué está pasando, ¿no? Entonces, al igual que todo lo nuevo, eh, si esto fuera Roma, cuando se creó el derecho y las leyes, ¿no? Estamos en ese momento en donde es el punto cero de cuestionarnos qué sigue con estas compañías y los dejo con esto en la cabeza para que en la próxima sesión entremos de lleno a este tema
1: wow me encanta es como, es como cuando termina un capítulo de Netflix y te, te picas porque quieres escuchar el que sigue
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast, el primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks.
1: Y llegamos al fin de las Creative Talks. Gracias, de verdad. No tienen idea cómo llenan nuestro corazón cuando empezamos a ver las estadísticas de reproducción. Gracias a la gente que está metida en Dixo, también dándole clic a las, a las reproducciones. A Vero, gracias por tu infinita paciencia. Vamos a grabar ahora sí, porque hemos estado fuera pues, estas tres semanas. Vamos a empezar a grabar de nuevo en la cabina. Eh, gracias a toda la gente de allá que está apoyándonos en Podomatic, lo que nos ha, los que nos están descubriendo si la escuchas en Spotify, dale, dale y Comparte para que más personas lo tengan Gracias a todos los que nos invitan a charlas A la gente que hace y pone lo mejor de ellos Para traernos a cada uno de los puntos que visitamos Gracias por hacer este movimiento de la Creative War Algo que empieza a cocinarse Y que lanzaremos con toda nuestra alma y fuerza en el 2019 En el primero de Enero cuando estemos comenzando oficialmente esto Y las Creative Talks es un espacio para poder compartirles en un formato de audio las últimas cosas que vamos agarrando cada semana y destrozarlas, platicarlas, proyectarlas y que estén ustedes escuchando esto para poder procesarlas y utilizarlas en su contexto que tienen. Yo soy John Black y les agradezco en verdad todo y cada uno de los gestos que tienen con nosotros, pueden seguirnos en mis redes sociales yo soy Jonathan Álvarez en Twitter Jonathan Álvarez Gonz en Facebook, Gonz es de González Jonathan Álvarez en Instagram y ya son las, son las que tengo
2: muchas gracias muchas gracias a todos eh, eh, sé que tener esta disciplina de escuchar un programa cada semana también eh, es complejo, sobre todo con la gran cantidad de contenidos que hoy tenemos disponibles, así que sé lo que eso implica y por eso es que les agradezco su tiempo y que nos permitan acompañarlos en algún momento de su vida pero eh, apelando a esta bondad que hay en sus corazones también quiero invitarlos a que nos agreguen a nuestro número de whatsapp los que están fuera de méxico eh, pueden marcar el más 52 y el número que voy a dar ahora mismo en este número que hemos creado para ustedes pueden dejar mensajes de voz porque no queremos que esto se convierta en un monólogo Sino que haya Pues sí, una interacción por parte de ustedes Que nos digan si les gusta o no les gusta Qué temas les gustaría que tratáramos Ya ha habido personas que nos han dejado el audio Muchas gracias Pero los invito a, a los que todavía no se atreven A que lo hagan El número es, como decía, más 52 Y luego 55-83-69-5959 Está hecho para que nos agreguen a WhatsApp y ahí puedan dejar un mensaje de voz. Hay quien ha dejado mensaje de texto solamente, lo agradezco, pero sería más interesante y más eh, enriquecedor para todos que se deje un mensaje de audio para ponerlo en el programa y que ustedes también puedan escuchar y debatir sobre los temas que aquí se platican. Yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar en mis redes en Twitter como arroba Fernanda en Instagram como arroba soy Fernanda Roche. y en Facebook como María Fernanda Rocha Ángeles y a BlackBot lo pueden encontrar en todas las plataformas como arroba BlackBotRocks
3: Gracias por escuchar Creative Talks y nos escuchamos en el futuro